0: המחבר של הספר שאני מחזיק ביד הוא מקובל, המחבר של הספר הזה המקובלים אוהבים סקאלות סקאלות ישרות, העבודה של הקבלה היא עבודה של סקאלות הוא נותן את הסקאלה של ארבע בסידורים זה מופיע, שזה איכשהו שייך לסדר של התפילה. הסדר של התפילה זה סולם, על הסולם של יעקב, שמוצב ארצה ובראשו מגיע השמיימה. כתוב בספר הזוהר, סולם דת סולם. סולם, התפילה היא הסולם. ובאמת אנחנו מתחילים עם דברים מעשיים מאוד בתפילה ואנחנו מגיעים לשיאים בהמשך הוא מתאר איך שהבן אדם יכול ללוות את זה עם העבודה הפנימית שלו כי אם הוא... לכאורה, ככה זה... אני לא מזדהה עם מה שאני אומר עכשיו, תכף אני אגיד לכם מה אני רוצה אם ש... ש... היות שהבן אדם מתפלל יום יום, וזה הופך להיות שגרה, השגרה שוחקת כל דבר, אז הוא יכול להתפלל ולא לשים לב מה שהוא אומר, ואז צריך לסדר לו איזה סקאלה של תרגולת, כאילו, אני אקרא את המילים שהוא אומר, אני אומר במפורש שיש דרך אחרת, תכף נראה, אבל הדרך שלו, הדרך היא למה אתה מתכוון כשאתה אומר דרך סדורה? זה מסודרת עם מדרגות, ואתה עולה ואתה מתמקם כמו שעולים על מדרגה, אם אתה לא שם טוב את הרגל על המדרגה הראשונה, לא תגיע למדרגה השנייה אז איך שהוא מתאר, בשעה שבאים להתפלל צריך, צריך תחילה להיכנס לדבקות לא כל כך ברור לי למה הוא קורא כאן דבקות אבל לכל הפחות הוא מדבר על ריכוז, שריכוז זה דבקות, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה התחלה של דבקות. ללא ריכוז אי אפשר להגיע לדבקות, זה ברור לגמרי. וזה על ידי מחשבות קדושות, הוא מדבר במפורש על ריכוז, כמו, והוא נותן גם דוגמה של מחשבה, של חשיבה, שהיא נדרשת. כמו לפני מי אתה עומד להתפלל. זאת אומרת שהבן אדם שואל את עצמו, עם מי אני מדבר? זה, זה מאוד חשוב, זה דבר מאוד אמיתי, כי בן אדם שוכח עם מי הוא מדבר, אז הוא, הוא לא מתפלל בעצם, הוא סתם חוזר על איזה מין כזאת. כמו שמורה זקן חוזר על נוסחאות במתמטיקה, <laughs> זה כבר כמו אוטומט. וייכנס להרגשת האור האלוקי והוא נותן למטה בהערות כל מיני טכניקות והתבונן בגדלות השם יתברך ואור ייחודו ואם יוכל לחשוב גם בשמות הקדושים עד שיזכה להרגשת האיחוד להרגיש את אור השם יתברך ושאין עוד מלבדו. זאת אומרת, בהתחלה הוא נותן לך מפרט טכני, הוא אומר, תתרכז, תשים לב, תתרכז בעיקר אל מי אתה עומד לדבר, אחר כך ת, תנסה לחפש בתוך המילים איזה רגש הם אמורים לגל, לעורר אצלך. זאת אומרת, אפשר לומר את זה אחרת, מה מלוא המשמעות של המילים שאני אומר? ואיזה רגש אמור אה, להיוולד ממשפט כזה, אם, אם אמנם אני אומר אותו ב, ב, במלוא, עם, עם מלוא המשמעות. מה זה אומר לי? מה זה אומר לי זה כבר עניין של רגש. באיזה צורה זה מרגש אותי? איזה רגש זה מוליד אצלי? זה, זה, אופן, זה האופן הבא. אחר כך הוא נותן להתבונן בגדולת השם, ובסוף הוא מגיע לייחוד. זה דרך. איפה בתפילה מתבוננים בגדולת השם? לפי הסקאלה שהוא נותן, זה יוצר אורו ואורי חושך, שם, בברכה הזאת. ואז ה... הנושאים שבהם אתה מתבונן הם נושאים שהם קצת למעלה ממך. הם, הם מלאכים ונשמות וכל מיני דברים כאלה. יש דרכים אחרות, וקודם כל הדרך הכי פשוטה זה לנצל את החיסרון. זאת אומרת, יש לנו חיסרון של שחיקה שאנחנו רגילים... לומר את אותה תפילה כל יום, ואנחנו אומרים אותה בתור... זה כבר הולך אוטומטית, זה יוצא מהפה שלנו אוטומטית. התפילה יוצאת לנו מהפה אוטומטית. צריך לנצל את החיסרון ולהפוך אותו למעלה. זה הדרך של רבנו, הדרך של רבי נחמן, שהוא לימד שהיות שאתה כבר יודע את התפילה בעל פה ואתה אומר אותה אוטומטית, אז תנצל את זה להתפלל בלי שהצד השמאלי של המוח יפריע לך. הצד השמאלי של המוח הוא הצד האינטלקטואלי. אתה יכול להתפלל תפילה מדיטטיבית אם אתה תקשיב למילים שאתה אומר כמו, שאתה מקשיב, כמו שילד מקשיב לשיר הערש. זה ברור? להקשיב, פשוט להקשיב. אל, 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 ת, אל תנסה להתאמץ, אלא תקשיב. כמו שמישהו מספר לך סיפור. ואתה תסגור את העיניים ותראה את התמונות מול העיניים. מה אנחנו אומרים שם? משליך כחוק חפיתים, לפני קראתו מי יעמוד, ישלח דברו ויאמסם, יושב רוחו יזלו מים, עלילו את השם מן השמיים, כל מלאכיו, כל צבאב, עלילו את השם מן הארץ, סנינים בכל תאומות, אש וברד, שליג וקיטור, תסגור עיניים ותראה את הדברים, תהיה בתוך סרט. זה מדבר ישירות אל הלב. אתה לא צריך להשתמש באינטלקט. ואדרבה, האינטלקט הזה עובד, אבל הוא עובד בלי התנגדות, בלי מלחמה. בדרך כלל כשאנחנו מתחילים להתרכז, להתרכז זה כמו לעשות שריר. מה קורה ברגע שעושים שריר? יש דרישה אוטומטית להרפות. אי אפשר לעשות שריר בלי להרפות. זה קשה. אתה עושה שריר, אתה מתעייף. למעשה כשאתה מתרכז, אתה עושה שריר. אתה עושה מאמץ מודע להישאר בחשיבה מסוימת, ואתה מתעמת שהמחשבה לא תברח לך. ואז המחשבה דווקא בורחת לך. זה, זה ברור לגמרי. אבל אם אתה בכלל לא מתאמץ, אתה פשוט קורא את מה שכתוב בקול נעים, ואתה מקשיב למה ש... כמו שאתה מקשיב מהדורת חדשות. אתה רק מקשיב, אתה לא צריך חוץ מכלום. הדברים עצמם הם מרגשים. הם גם הגיוניים וגם מרגשים. הם מעוררים גם את השכל וגם את הלב. אם אתה רק לא, אתה לא מכניס את האגו שלך, ואת את האגו הטוב בוא נגיד, אתה לא מכניס את עצמך יותר מדי, אתה הופך להיות פסיבי תוך כדי כך שאתה מקשיב. זה, איך אפשר להגיד דבר כזה, זה, זה נשמע מצחיק, אבל זה כמו להיות, להיות עם תשומת לב מלאה, אבל בלי השריר של הריכוז, בלי המאמץ. אתם יכולים לנסות את זה. כל אחד שמכיר משהו, בצורה כזאת אנחנו שרים בעצם, השירה שלנו היא כזאת. היום שמכיר מנגינה יפה, שמעוררת, אני ה... לא מדבר על המילים של המנגינה, על המילים של השיר. אתה מפזם רק את המנגינה, מנגינה שעושה לך משהו. כל אחד יש לו את הדוגמאות שלו, אי אפשר לתת איזה דוגמאות, כי על זה נאמר, על טעם וריח אין להתווכח. אבל אם מישהו מכיר מנגינה יפה, הוא מתרכז במנגינה, הוא מקשיב לה, אז הלב שלו נפתח. ובדיוק כמו שהלב יכול להיפתח ממנגינה, למרות שאני לא המצאתי את המנגינה, ואני לא יזמתי אותה, אבל היא מנגינה שמדברת אליי. מילים מדברות באותה מידה, ברגע שאני מרפה, אז המילים מדברות אליי. כשאני הולך, <laughs> מכירים את האנשים שהולכים להתפלל ככה. אז הם נכנסים, יש שיטה כזאת, יש שיטה. הרב שטיינזץ אמר פעם, יש אנשים שמתפללים כמו שמתקוטטים. <laughs> ככה, זה גם שיטה, יש טיפוסים כאלה שחייבים את ה... חייבים לעשות שריר, חייבים להתאמץ, חייבים... יש אנשים כאלה. אבל הדרך, מה שמתאימה בדרך כלל לכולם, זה דווקא כשאתה לא עושה שריר, אתה פשוט מקשיב למה שאתה אומר. זה הקשבה, זה קשב. לנצל את הכוח שלנו להקשיב. הרב גד, דיברת על הקד השמאלי, אבל מה עם החיצוניות של הלב? זה כמו היד שמסתירה את העין. זה הדברים של לגמור את התפילה כבר ולשתות את הנס קפה, לא ה... לא, לא, לא. אם אתה, אתה, אז בשביל זה צריך לקחת לעצמך זמן, לפחות לחלק. וכאילו ו- עכשיו אין כלום, עכשיו אני מתיישב, אני מתיישב, אני עושה עכשיו את זה. אם בן אדם כותב מכתב, כל בן אדם שעושה מה שהוא רוצה לגמור, זה התרבות שלנו. אנחנו לא כל כך נהנים ממה שאנחנו עושים, זה מחלה של כל הדור. התרבות בלעה אותנו, התרבות המערבית, עם הקצב, עם הזה. אבל בכל אופן, בן אדם מתיישב לכתוב משהו, אז הוא עכשיו פה, נכון? אם בן אדם מתיישב להאזין למה שהוא בעצמו אומר, עם אותה שלווה כמו שהוא לכתוב. אין לך זמן, בסדר, אז תעשה את זה מחר. <laughs> אבל קח לעצמך את הזמן ותקשיב. תקשיב עם כל, ה... עם כל היכולת ההקשבה <תקשיב> שלך. ותראה מה הדברים האלה, כשאתה לא מנסה לקחת אותם בכוח, אלא כשאתה מרשה להם להשפיע עליך. אתה נפתח אליהם, אתה, אתה מקשיב, אתה פסיבי, אתה רק מקשיב. תראה איך שהדברים האלה מתחילים להשפיע. עכשיו, הסקאלה של ארבע העולמות נמצאת גם בדרך הזאת, במפורש, כי התפילה עצמה מדברת בהתחלה על דברים של העולם שלנו, דברים מעשיים, ברקות השחר, כל הדברים האלה, ו- ואם מקשיבים לברכות השחר, מתמלאים רגש של תודה. אבל עדיין נמצאים, התודעה נמצאת במקום שהוא ביום יום. זה מאוד טוב שזה כך. זה טוב שיש גם תודעה ערה וגם קשר עם היום יום. זה, זה, זה התכלית. אחר כך לאט לאט נכנסים יותר לדברים שהם עדיין בתוך העולם שלנו, אבל הם קשורים אלינו בעולם שלנו, כשיוצאים לטיול, כשרואים את הם לא כל כך ביום יום שלנו, בפרט מי שגר בעיר, הוא לא רואה את הדברים האלה. או מי שעסוק עד פה והוא כל הזמן אה, בתוך, לא יודע מה, פעם היו אומרים בתוך הניירת, היום אין ניירת, היום יש אלקטרוניקה. אבל מי שכל הזמן עסוק והראש שלו בתוך זה, אז... אני אחזור אליך, אני, אני אחזור אליך מאוחר יותר. אוקיי. משחקים <laughs> פינג פונג, אני מתקשר אליו, הוא אומר לי עוד שעה, הוא מתקשר אליי, אני אומר לו עוד <mim> שעה. הוא נהל את טרוניקה. ככה זה. אז uh, הנקודה שבעצם סוכה דה זמרה זה שאנחנו עם הטבע. ואנחנו רואים אותו ושומעים אותו ומחברים אותו לאלוקים. זה העבודה. ואז אנחנו עולים למקום, הוא לא עולם יותר גבוה, אבל יש בו יותר רגש ויש בו פחות פרטיות. זה פחות, אני פחות מודה עכשיו על הנעליים שאני הלבשתי, ואני יותר מודה על, על הטבע שעוטף אותנו. אחר כך, כשמגיעים לדריכות קריאת שמע, אז כבר, יש כבר איזושהי אפשרות להתחיל לשמוע על יצורים שאנחנו לא יכולים לראות אותם. זה הברכה הראשונה של קריאת שמע על המלאכים. בברכה השנייה של קריאת שמע אנחנו כבר מדברים עם הקדוש ברוך הוא אחד על אחד כמו אנחנו אומרים לו אבא תן בליבנו בינה אנחנו מתחילים כבר זה כבר יחס אישי יותר. כל פעם זה מעלה אותנו למקום אם אנחנו לאורך כל הדרך שומרים על אותו עניין שפשוט להקשיב עכשיו, לנו זה מאוד קל, דווקא בגלל שאנחנו ישראלים, אנחנו דוברי עברית, ואצל רובנו עברית זה שפת האם שלנו, זה מאוד קל לנו להתחבר לעבודה הזאת של רק להקשיב. רבי נחמן כותב את זה בליקוטי מהר"ן. הוא כותב, אנחנו אנשי חוץ לארץ, יש לנו עבודה של לכוון את התפילה. אבל הוא אומר, אדם ששפתו היא שפת הקודש, הוא כותב, כמו ירושלמי. אז רוב היהודים בארץ, בדור שלו, היו בירושלים. אז הוא אומר, הוא לא צריך לעשות כלום, הוא רק צריך להקשיב. הוא לא צריך לתרגם לעצמו, הוא לא צריך ל... וככל שמשתמשים שם עם, ה... עם האינטלקט, כן? אז השכל, ה... ככל שמשתמשים פחות עם האינטלקט, אז השכל הפנימי הזוהר של הנשמה מתגלה יותר. זה, זה דבר שצריך פשוט לנסות אותו. להפסיק ל- לעשות שרירים ו- 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 ופשוט להקשיב. לזה קוראים ביטול? ביטול. זה, זה לא ביטול, אבל מבחינה טכנית יש בזה הרבה ביטול. כי, כי בן אדם שהוא אוהב להראות שעשיתי משהו, להראות לעצמו כמובן, אז הוא לא כל כך זורם עם עבודה כזאת. זה נראה לו פשוט מדי. Mm-hmm. אבל בן אדם שמחפש את האמת, הוא נעול על התוצאה, לא מעניין אותו. ה... כאילו אם זה מה שיעשה לי טוב, אז אני פה. זה בעצם התפילה. עכשיו, אם בן אדם עדיין לא רגיל, הוא לא יודע איזה בעל פה, הוא יכול לקחת את אותו דבר עם סידור התפילה, או עם תהילים, או עם תנ״ך, או עם כל ספר. ופשוט לקרוא ולשלב גם את הראייה וגם את השמיעה, אבל להיות בעמדה של מקבל, של פסיביות, של להקשיב. איפה בכל אופן אנחנו ניתן את, ה, את הצד הדומיננטי שלנו? יש לנו דרישה כזאת לבטא את, ה, את, את היצירה שלנו, לחבר לבד את התפילה, להכניס בזה עומק משלי. ולהרגיש שכאילו יש כאן איזה רובד שהיה נראה כאילו שטחי ואני בכל אופן פענחתי אותו והצלחתי להגיע לעומק. זו דרישה מאוד בסיסית באישיות שלנו. אז קודם כל את זה, בשביל זה יש לנו את ההתבודדות. בהתבודדות אנחנו יוצרים תפילה מעצמנו. שם אנחנו צריכים לעבוד, שמה צריך, אין שם למה להקשיב כי אין לנו שום דבר שום דבר, שום מסגרת, שום פורמה, אין לנו כלום, אנחנו הכל, ו... ושם זה... כל אחד יכול להפעיל את כל הכישרונות שלו, ואף על פי כן, אם מגיעים לה... בהתבודדות למצב עמוק, אז הבן אדם מגיע למקום שהוא לא מרגיש שהוא יוצר את הדברים, אלא יוצאים לו דיבורים מהפה והוא מקשיב להם. אבל זה כבר אחרי הרבה, הרבה זמן של התבודדות. ואז ההתבודדות חוזרת באיזשהו מקום להיות כמו התפילה, אבל היא אישית. היא גם אישית, וגם אנחנו פחות פעלתנים ויותר פסיביים, יותר, יותר מקבלים, יותר... זה המושג של התפילה. למשל, ללמוד תורה לומדים לא אחרת לגמרי. ללמוד הבן אדם צריך להפעיל את הצד השמאלי של המוח, הוא צריך להבין מה שכתוב. הוא צריך להבין למה כתוב, ויש עוד רובד של הבנה, לא רק מה כתוב ולמה כתוב, אלא מה בכלל צריך לומר לנו את זה, אלא אנחנו יודעים את זה לבד. אם בן אדם שואל שאלה כזאת, אז בדרך כלל נפתח לו עומק. אם אתה כבר יודע לבד, ובכל אופן אומרים לך, אז כנראה מתכוונים להגיד לך משהו יותר עמוק. והשאלה מובילה אותך לשם, זה הכל בלימוד. אפשר גם ללמוד את סידור התפילה. אפשר ללמוד, אפשר לשבת עם הסידור וללמוד אותו, אבל לא בזמן התפילה. לא צריך לערבב את שני הדברים האלה. יש אה, סידורים עם פירושים, יש סידורים עם כוונות, קבליות. יש הרבה מה ללמוד, ויש גם בלי פירושים. כל בן אדם יכול לחפש את העומק של הטקסט, מה כתוב כאן לעומק. זה הכל טוב, אבל לא בשעת התפילה. בשעת התפילה הוא צריך למצוא את הספונטניות, את מה שמתחבר אליו. רבי נחמן אמר פעם למישהו, הוא אמר לו, יש, בכתבי אריזה יש כל מיני פירושים שהם, נגיד, למשל דוגמה. אנחנו אומרים על תורתך שלימדתנו. תורתך שלימדתנו זה קטע מתוך ברכת המזון. הרי הקדוש אומר, תורתך שלימדתנו, תורתך זה תורת האצילות, ואתה הורדת את זה אלינו, זה תורת הבריאה. תורתך שלימדתנו. או למשל בתפילת ערבית, גולל אור מפני חושך, וחושך מפני אור. אז המקובלים אצלהם, גולל אור מפני חושך, מדובר על הצמצום הראשון. אין, אין אור וחושך אחרים. ו- וחושך מפני אור זה שבכל אופן אחרי שהצמצום הראשון עשה לנו כזה חושך אז בכל אופן נמשך איזשהו קו של אור זה היסודות של הקבלה עכשיו רבי נחמן אמר פעם לת- לתלמיד או לתלמידים הוא אמר שמותר לחשוב על כל הדברים האלה בתפילה בתנאי שזה עולה לך ספונטנית זה עולה לך לפני שעולה לך לפני אם אתה ספונטני כל כך מכוון לרובד העליון הזה שזה מה שעולה לך, האור והחושך האלה עולים לך יותר כמובן מאליו, הם קופצים ראשון לפני האור וחושך היומיומי הרגיל שאתה חי בו, אז סימן שככה אתה צריך להתפלל, כי, כי שם אתה נמצא. אבל אם לא, אז אם אתה לומד סידור, תלמד עם כל הפירושים, עם כל הכוונות, אבל כשאתה מתפלל... תקשיב למה שהבטן אומרת לך, תקשיב למה, ש... למה שקופץ לך. וייתכן שאנחנו עדיין בדרגה כזאת, שמה שמעניין אותנו זה דווקא החושך הגשמי ודווקא האור הגשמי, כי האור שכתוב בכתבי אריזל והחושך של כתבי אריזל, אנחנו יודעים שהוא בא מאת השם. אבל האור הגשמי והחושך הגשמי זה משהו אסטרונומי, זה סיבוב של האדמה מסביב uh, לציר שלה, רגע אחד אנחנו בצד של השמש, רגע אחד, אחד אנחנו בצד השני, אז חשוך לנו. איך זה שייך לבורא? הוא תכנת את זה לפני כך וכך שנים, אבל זה כבר לא שייך אליו. וזה שקר, זה שקר, הבורא בורא את הבריאה כל רגע, וזה תמיד שייך אליו. כל המושג של התפילה זה לחבר את היום-יום, את הספונטניות, את הבטן, את הפשט, את הדברים הפשוטים פשוטים פשוטים, לחבר אותם לבורא בעצמו. ובשביל זה יותר חשוב בתפילה שנקשיב לעצמנו ונבין את היוצר אור הפשוט ואת הבורא חושך הפשוט, אם עדיין... אם זה עדיין נצרך לנו וזו המדרגה שלנו זה הרבה יותר חשוב. בשביל זה אנחנו צריכים להבדיל בין ללמוד לבין להתפלל. אפשר ללמוד להתפלל אבל כשמתפללים לא צריך ללמוד להתפלל. כשמתפללים צריך להתפלל. אפשר לעשות, בן אדם יכול לקחת את סידור התפילה ולעשות לעצמו איזה שיעור יומי וללמוד את זה. ללמוד את זה עם, עם כל העומק והרבה אנשים כתבו פירושים על הסידור. הרבה... מלפני מ- 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 700 שנה יש לנו הרבה פירושים על הסידור, יותר מ-700 שנה. אז זה מה ששייך אלינו. כאן הוא נותן, בגלל הסקאלה הקבלית שהוא נותן, אז הוא נותן בין לבין גם לכוון שמות קדושים. הוא לא מפרט. יש לפעמים שאת החלק הזה, הם הדפיסו לחוד את הדברים האלה. ‫אבל זה לא שייך לכל אחד. ‫העיקר אצלנו זה הפשטות. ‫התפילה, איך אמר רבי שמשון מקינון, ‫זה היה אחד מבעלי התוספות, ‫לפני 700 שנה, ‫שדיברו איתו על כל מיני ‫פירושים עמוקים בתפילה, ‫ואמר, אז היה אומר, ‫אני מתפלל כמו תינוק. כאילו, כי גם מול עלי אמו, איך אמר דוד המלך? גם מול הרגישה. על... אנחנו עוד קטנים ואנחנו מתפללים כמו שאנחנו צריכים להתפלל. אבל מה שכן, מה שנדרש מאיתנו, זה התמסרות והקשבה. ולא, עכשיו, <אח> היות שאין לנו זמן, <laughs> זה גם מחלה של האדם המודרני. לא, לא לכולם אין זמן, יש אנשים שיש להם זמן, אבל זו תחושה סובייקטיבית שאין זמן. בא מישהו, גנב לנו את הזמן. מישהו כתב פעם על גנבי הזמן. קראתם את זה? מומו. מומו. גנבי הזמן זה השם הוא קיבל פרס נובל. זה אחד מאיטליה, מיכאל אנדה. אני חושב שהוא גרמני, לפי השם שלו. אה? גרמני. אנדה, הוא גרמני. בסוף הספר הוא אומר שהוא שמע את זה ממישהו בנסיעה ברכבת. אוקיי, בסדר, אבל הנקודה היא שכאילו באו... התרבות שלנו גנבה לנו את הזמן. כן, אין לנו זמן, אבל מה האמת? האמת שיש לנו הרבה יותר זמן ממה שאנחנו... אם בן אדם ייקח, צריך פשוט להרחיב את הזמן. רבי נחמן קורא לזה להרחיב את היום. היום, בתחילת היום הוא כותב, זה כתוב, זה כותב מהר"ן, אני לא זוכר איפה. כתוב, בתחילת היום, היום מוצר כמו נהר. נהר, מישהו סיפר שהוא היה בנביאה הראשונית של הוולגה. הוולגה כל כך רחבה, שאתה לא רואה את הגדה ממול, זה מעבר לאופק, כשהיא זורמת בדרום. אבל הוא היה, הוא פשוט גלגלו אותו לשם, ילדים <עוד> <סבל> שסבל הרבה. <סבל> גלגלו אותו ל... הוא אומר, כל הזה... 60 סנטימטר, הוולגה <סבל> הגדול מתחיל ב-60 סנטימטר רוחב, הוא אומר, תלבלב יכול לקפוץ את זה. ו- ותראה מה נהיה מזה בסוף. רבי נחמן אומר, כל יום מתחיל ככה, צר וקצר, וכאילו יש לנו על הראש כל כך הרבה דברים, ואין את, ה... את הרוגע לנשום כמו שצריך, כן? אבל אם מנצלים את החלון הקטן שנפתח לנו בתחילת היום, 60 סנטים, בסדר. אי אפשר להשית עליה אונייה, אני אקח אונייה מנייר, כן? זה ברור, נעשה את מה שאפשר ב- ביכולת שלנו. קודם כל בן צריך לדעת שהוא צריך לעשות את מה שהוא יכול. לא פחות ולא יותר. אין לך זמן, יש לך דקה, תיתן את הדקה. אם תיתן את הדקה, תראה שפתאום יש לך עוד שתי דקות. למה? כי בדקה הזאת שתיתן יהיה לך כל כך טוב. ‫שאתה תמצא כבר עוד שתי דקות, ‫וכן הלאה. ‫זה בעצם הפואנטה, ‫אנחנו לא יכולים להקיף את כל ה... ‫את כל ה... את כל הזה. ‫יש כאן כותרת בפרק הבא, ‫שהשם שלה זה להתאמץ, ‫והמאמץ בעניין שלו זה הפשטות. זאת אומרת, הוא מדבר על אינטלקטואלים שאוהבים להתפלפל ואוהבים להיכנס לעומק ולחפש הישגיות והם צריכים לרדת מזה בשלהם זה על מאמץ אבל בשבילנו, ברוך השם, אנחנו לא, ב, אנחנו לא במשבצת הזאת להתפלל בפשטות זה תענוג, זה לא מאמץ וצריך באמת לאמץ את התפילה הזאת, את התפילה הפשוטה זה גם אומר יש לפעמים קושי מסוים מתי שכולם מתפללים יחד. מוכר? כן. <אח> לפעמים זה... זה... <אח> אבל אם בן אדם <אח> רגוע, הוא יכול לזרום ביחד עם כולם, ואף על פי כן שזה תישאר התפילה האישית שלו. וזה לא מפריע לו. זה... צריך לדעת איך להיכנס לזה. בקיצור, אי אפשר להיכנס לתפילה עם... עם עצבים ועם מתח ועם סטופר. עכשיו, מה קורה אם בן אדם אין לו זמן? בסדר, שיתפלל איך שיתפלל, אבל שידע שזה רק בשביל להחזיק את הרצף. תפילה אמיתית, הוא לא צריך לתת לה זמן. לא צריך הרבה זמן, אבל צריך לתת זמן. ובשביל זה חסידים אמרו, תן כל יום זמן לקטע אחר. תקשיב כל יום לקטע אחר, בסוף תוכל להקשיב לכל. יש לי שאלה? כן, כן. רציתי להגיד שלפעמים מרגיש לי שאם אני לא מתאמץ, רק יותר בקול. שלפעמים נראה שאם אני לא מתאמץ להתחבר למילים, אז זה יכול ממש לעבור לידי. ודאי, אבל למה? כי אתה מתפלל הרבה זמן. אם זו הפעם הראשונה שאתה את הסידור, אז זה לא יעבור לידך. זה קורה בגלל השחיקה, נכון? אוקיי. עכשיו, אם אתה תיקח... אני כמה חודשים. כמה חודשים זה שחיקה רצינית, לטוב ולרע. אם תעשה יוגה כמה חודשים, אז כבר הגוף שלך כבר ידע איזה תנוחה אתה עושה עכשיו. זה כבר ילך, וזה כבר לא יעזוב אותך. ואם אתה מרתך כמה חודשים, אז היד שלך תדע, ואם אתה נוהג כמה חודשים, אם אתה משתמש בנשק כמה חודשים, הכל זה לטוב ולרע. מצד אחד אתה נכנס לאיזה מין, מן... מן... אתה לא מתרכז יותר, ו... אבל בכל אופן, גם דבר שאתה אומר אותו המון המון שנים, אני מתפלל שבעים שנה כבר, מגיל שש. אז אם אני סוגר עיניים ואני אומר את המילים בקול, לא בצעקות, אבל גם לא בשקט, אלא בקול, כמו שאני מתלחש עם מישהו שיושב לידי, לא כאילו שאני מדבר איתו באוזן, אלא כמו מישהו שיושב מולי ואני מדבר איתו ככה, יותר, יותר פחות, פחות בכל מה שאני מדבר איתך עכשיו, כן? לא בהרצאה לא ב... לא ב... לא ב... לא ולא... ב... <laughs> תדבר איש אל <על> רעהו. ואני מקשיב, ואני מתאמץ להקשיב. ומה פירוש שאני מתאמץ? אני לא... אני... כאילו לא מקשיב, אני מקשיב. אני אומר את זה בקול ואני מקשיב. אפשר גם להגיד את זה עם איזשהו לחן. אתה מבין אותי? וזה גורם לבן אדם שירצה להקשיב, איזה, זה, נותן לו, זה נותן שם איזה פלפל כזה, הלחן. אם בן אדם מקשיב, אז הוא יכול לאט לאט להתחבר חזרה. זה הכל פונקציה של הקשבה. רק קשב, צריך לתרגל, בסדר. אני לא אומר... אתה יודע מה? ניסית פעם להקשיב לשקט? זה הלך לך קל? לא, אבל מדי פעם. אם תיקח למשל מתי שיש לך זמן פנוי. מתי שיש לך זמן פנוי ליד ההגה? <laughs> זה דוגמא. <laughs> קטע שאתה מכיר מהתפילה בעל פה, רק לחשוב את המילים בלי להגיד אותן. זה לא יכול לעבור לידך אם אתה חושב. לחשוב. ועוד פעם, ועוד פעם, את אותו קטע. אתה תראה שאחרי זה, כשאתה אומר אותו, אז אתה מחובר אליו אחרת. כמובן, זה המקלות של הנכה. הדבר האמיתי זה שהקשר שלנו צריך להתפתח. זה... אין מה לעשות. יש פה פרק מאוד חשוב, שהוא נמצא, מי שיש לו ספר בעמוד רכ"ה, כתוב שם גימל גוונים. ואת זה כדאי, כדאי לשים לב לזה. לפעמים הסיבה שהתפילה מתבלבלת ואין חשק, ואין יישוב הדעת, אי אפשר להקשיב, הוא בגלל שהאדם עושה תפילתו קבע. כי צריך להבין דבר יסודי, והוא שאין דרך אחת בתפילה. אלא יש גוונים רבים לתפילה. ובכל פעם צריך ללכת ולהתעורר ולהתפלל בדרך המתאימה לנפשו, כפי, שכמי... כפי שהשם יתברך מוליך אותו בעת הזאת. ולפעמים בן אדם שמח, לפעמים בן אדם עצוב, לפעמים כואב לו, לפעמים ככה, לפעמים ככה. הוא צריך להתפלל מתוך אותה נקודה שבו הוא נמצא עכשיו. אם הוא נמצא בנקודה איקס והוא מתפלל ממקום אחר כי אמרו לו, זה ברור? אז הוא לא מתחבר לשם. ולכך יש ללמוד את הגוונים. הוא מדבר קודם כל על גוונים חיצוניים לגמרי. כי התפילה הקדושה יש בה רבים וכמה וכמה דרכים ומהלכים. יש תפילה במיושב מתוך... מתוך יישוב הדעת. בן אדם בדרך כלל, אם הוא רוצה להתפלל רגוע, הוא מחפש על מה לשבת. מחפש הוא מחפש פינה. הוא מחפש פינה והוא מתחיל להקשיב למה שהוא אומר. אבל הוא רגוע. יש תפילה בעמידה כלפני המלך. אני הייתי פעם במקום, הייתי באיזה בית כנסת, ב... הייתי ילד בטבריה. היה שם בית כנסת, אני לא יודע אם זה עוד קיים. יש שם כיסאות. מתי הם מתיישבים על הכיסאות ונפילת אפיים? הם עמדו כל התפילה, כולם. אולי פה ושם היה איזה זקן שהתיישב ואני יודע, קב לו הרגל, אבל הם עמדו כל התפילה, כל הזמן הם עמדו, כמו חיילים. זה עשה להם רושם מאוד גדול. היה לי נראה שזה בסדר גמור, שככה אתה עומד מול השם, מה אתה מתיישב? בתנ״ך אבל כתוב אחרת. כתוב ויבות דוד וישב לפני ה' ואז כתוב שהוא יתפלל. אז זה, זה כבר שתי דוגמאות. יש תפילה בסערה והתלהבות ויש תפילה בכל פעמות דקה של ריכוז עצום. יש תפילה שמתבוננת בכל מילה, יש תפילה שנאמרת ביתר זריזות מתוך התלהבות וריכוז. ‫אני חושב שסיפרתי את זה פעם. ‫הכול צריך להיות אמיתי. ‫יש סיפור... ו... ‫שמעתי אותו מהבן שלי. ‫הוא סיפר שהיה... ‫בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, ‫וינה הייתה מרכז יהודי גדול, ‫וגם מרכז רפואי גדול. ‫הרבה רופאים היו שם בתקופה ההיא. ו... הרבה אדמו"רים שברחו ממזרח אירופה היו בווינה. והגיע לשם יהודי שהתגורר בטבריה, הוא הגיע בשביל שהיה צריך איזה בדיקה רפואית או משהו, היו נוסעים וחוזרים בשביל דברים כאלה, כמה שזה נשמע הזוי. בארץ לא היה כלום אז בתקופה ההיא. והוא היה חסיד קרלין. אצל קרלין התפילה זה אש להבה, הם צועקים את כל הגרון. הוא הגיע שם, היה שם בווינה, היה אדמו"ר מצ'ורטקוף. שמעתם עליו? רבי ישראל מצ'ורטקוף. אצלו היה הנהגה של מלכות. הכל היה, אם הייתה נופלת מחט על הרצפה, היו שומעים. הכל היה בסדר ובזה, עם התלהבות שקטה כזאת, הרבה דמעות בעיניים, אבל בלי ואז אותו יהודי מאוד מאוד רצה להתפלל איתם בשבת, עם הקבוצה הזאת שהתפללה ככה יפה בשקט. אז הוא הלך ביום חמישי, הוא הלך לאדמו"ר, ואמר לו, רבי, מותר לי לבוא להתפלל אליך בשבת? אז הוא אמר לו, איזה שאלה זאת, מה זה? אז הוא אמר, אצלנו צועקים בתפילה. הוא אמר לו, בסדר, אתה תצעק בבית הכנסת שלך, פה תתפלל כמו כולם. הוא הגיע שבת בתפילה, ב-8 בבוקר התחילו להתפלל. הוא מתפלל עם כולם ביחד, התפללו לאט, אבל בשקט. תחילה לקחה הרבה זמן שם. יותר זמן מאשר אצל אלה שצעקו. <laughs> אבל <laughs> התפללו בשקט. הוא, התפ... הוא ניסה להתפלל בשקט ככה, ב... הוא הגיע לנשמת כל חי, הוא לא יכול להחזיק את האש בפנים, הוא התחיל לצעוק. וצעק, פוצץ לבית הכנסת, ו... אחרי שבת הוא בא לבקש סליחה. הוא תפס לעצמו מה שהוא עשה. הוא בא לאדמו אחרי שבת, הוא אמר, רבי, סליחה. אמר לו, מה זה, מה, הפרעתי לכם. לו, מה, ואם יהודי צועק להשם אחר כך לבקש סליחה? לו אתה, לו, אתה לא הבנת מה שאמרתי. צעקות מוזמנות מראש אני לא אוהב. זה ברור. הוא הולך עכשיו לצעוק, <coughs> מה אתה הולך לצעוק? אתה... כשבאים למלך או לאדם גדול, קודם כל הפה נסגר. כן, ומרוב יראה, דרך ארץ. אתה מדבר עם הבורא של הכול, שהוא בורא אותך, רגע, את הכול ואותך. כן, בלעדיו אתה מתפוגג. מי אתה בכלל? אז קודם כל תרגע. עכשיו, אם בכל אופן יוצאת לך צעקה, את הצעקה הזאת היא הצעקה האהובה. זה, זה האמת. כאן הוא מתייחס לזה, הוא אומר, בן אדם צריך למצוא מה כואב לו הרגע. את מה שכואב לו הרגע, את זה הוא צריך לבטא. אבל לא לתכנן. ברגע שמתכננים את זה, זה מלאכותי. ומלאכותיות לא מביאה אותנו לאף מקום. זה פחות או יותר מה שהוא רוצה ל... להגיד. זה קשור למה שרבי נחמן אמר, שהוא מחזיק מהחסידים שבאים השרוולים המשומנים, משהו כזה? זה, זה... זה גם כן. הוא... ומצד הוא זה... שני, הוא, 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 הוא לא הרשה לא... להם לכוון כוונות קבלויות. אם זה, תבוא עם הספונטניות שלך. יש לך ידיים גריז, תבוא עם זה. אבל אל תבוא עם העמדת פנים. אל תבוא עם החלטה מראש. אתה תעשה ככה ואתה תעשה ככה ו... <coughs> טוב, זה מיותר, אני חושב אצלנו זה מיותר להגיד את זה. <coughs> זה ברור שזה כך. <coughs> כל אדם צריך להרגיש מה שחסר לו עכשיו, הוא כותב. לפעמים כשמאריך בכל מילה נפתח לו הלב. להרגשת אלוקות. לפעמים דווקא האריכות תגרום לו להסך הדעת. לפעמים בן אדם מתפלל לאט, אז הוא נרדם פשוט. <laughs> מוכר? ודווקא הזריזות תגרום לו שלא תברח מחשבתו. ולפעמים אפילו, הייתי אומר, צריך להחליף את הלחן. יש כל מיני לחנים בתפילות, מי שמכיר. מי שמע פעם יהודי עיראקי אומר תהילים? <תעילים> הוא לא אומר מטעמי המקרא, אבל יש לו רוטינה קבועה כזאת, איך ש... זה, זה לחן, לחן שדורות ככה יהודים אמרו תהילים. <תעילים> ואם תשמעו, חזן מרוקאי קורא תהילים עם הלחן המסורתי של יהודי מרוקו, זה מנגינה שונה לחלוטין. הפוך, <תעילים> <תעילים> משהו... <תעילים> ואם תשמעו יהודי אשכנזי קורא תהילים, אז... תלוי מאיזה מחוז באירופה הוא הגיע. ולפעמים בן אדם צריך לבחור לעצמו מכל המכלול הזה את הלחן האישי שלו, מה שהוא מתחבר אליו. והלחן כאן הוא רק משל, הוא רק דוגמה. זה לחן, זה קצב, זה, זה כל מיני, אבל זה הכלים. העיקר העיקר זה לשמור על האור, זה להקשיב למילים. זה העיקר. אם מקשיבים למילים באמת, אז... כל המסביב מסתדר מעצמו. לא צריך אפילו להגיד לו. אם מתכננים את המסביב, אז לפעמים מפספסים את הבפנים. הוא נותן עוד דוגמאות. הוא אומר, הצד השווה צריך שלא יהיה אדם מקובע באופן תפילתו. אלא ירגיש שזהו הדרך שתקרום לו כעת להתחבר להשם יתברך באמת. יש, ב, יש ספר שנקרא בעל שם טוב על התורה, ששם אה, באחד ההערות, ההערות גם באות מבית מדרשו של הבעל שם טוב, יש את הטקסט, יש את ההערות, מוכר הספר הזה? הבעל שם, שם, שם טוב, טוב על התורה, על כל חמישה חברי תורה, שני כרכים יש. אה, בהערות הוא מביא שהבעל שם טוב רצה שאנחנו שה... הרי אומרים הכל מעורר את הכוונה הניגון מעורר הוא רצה שהתפילה תעורר את הניגון ולא שהניגון יעורר את התפילה זה ברור זה... אבל לפעמים אין ברירה לפעמים צריך שהניגון יעורר את הכוונה אין מה לעשות ואנחנו כל כך לפעמים צריך ללכת עם שתי מקלות עכשיו בסוף הוא מוסיף עוד משהו שזה רקע. זאת אומרת, אם, הבנ... אם התפילה לא הולכת לנו, אז לא צריך לתקן את זה דווקא בתפילה, אלא יש לי חבר שסיפר שהוא הגיע לבתיים. ובמקום הקודם, איפה שהוא גר, הוא אוהב לימונים. הם משוגעים הלימונים, האנשים היה לו עץ לימון ענק בחצר, ו... לא יודע איך אפשר... <laughs> מה עושים כל כך הרבה לימון, אני לא יודע, אבל גם היו משוגעים על זה. הדבר הראשון, הוא קיבל שטח של שני דונם, דבר הראשון הוא תקע עץ לימונים. באקלים של בתיים לימון לא יכול לגדול. הוא לא שאל את אף אחד. סתם בזבז שטח, בזבז מים. וזה לא מקום של עדרים, הדרים צריכים לגדול בשפלה, לא בגובה של ש- 700 מטר מעל פני הים או 800 מטר מעל פני הים, יש <coughs> מקומות של 840 מטר מעל פני הים. <coughs> אז הוא מ- אומר, אז, אז קלטתי, <coughs> הוא אחר כך לקח את זה למקומות אחרים, הוא אדם חושב, הוא אדם, אדם חכם, כלומר קלטתי שכל דבר צריך להיות בתוך ההקשר שלו. אם אתה מוציא משהו מההקשר מה <coughs> כאן מה שהוא אומר, ההקשר הכללי של התפילה זה עמידה מול השם. עמידה מול השם אבל זה לא תפילה. תפילה זה עמידה מול השם, אבל לא, לא תמיד עמידה מול השם זה תפילה. עמידה מול השם זה מה שנקרא קדושה. קדושה בעברית זה, כשמדברים על להקדיש משהו, אז תמיד לקחת משהו ולהקדיש אותו ל... משהו יותר גבוה, זה המושג של להקדיש. קדושה זה שבן אדם מקדיש את המכלול הזה שזה הוא, הוא מקדיש אותו אל האלוקים. זה המושג של קדושה. וכשיש את הדבר הזה, אז כשמגיע זמן התפילה, אז זה נפתח לו. וכשהדבר הזה חסר, אז חסר זה חסר גם בתפילה. עכשיו, מה, מה, מה המשמעות של להקדיש את עצמו לאלוקים? איך עושים את זה? מוכר השאלה הזאת? תן דוגמה. אי אפשר, לא עושים את זה ולא נותנים דוגמה, זה משהו פנימי לגמרי. אדם שמקדיש את עצמו לאלוקים, בעצם זה התביעה של הנביא, אל אלה שלא הקדישו את עצמם, הנביא אמר להם, כי פניתם אלי עורף ולא פנים. להפנות את הפנים, החזרת הפנים. להפנות את הפנים למקום הנכון, לא להישאר כל הזמן עם העורף לאלוקים, זה בעצם התנועה של הקדשה, של... זה מתבטא בחשיבה, בעשייה, בחושים שלנו, באיך שאנחנו משתמשים איתם, זה מתבטא באיך אנחנו מתנהגים עם חברים, זה מתבטא איך אנחנו עם עצמנו, זה מתבטא איך אנחנו עושים את החשבון שלנו, איך אומרים... איך עבר היום, הוא מתבטא בהמון דברים. אבל הכל, אם אנחנו באופן נקרוני יודעים שאנחנו שייכים לו, איך כתוב בתחילת התפילה של ליל שבת, שאחת התפילות היפות שיש לנו ב- 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 בשבוע? לכו נרננה להשם, נריה לצור אישנו, מה כתוב בהמשך? נקדמה פניו בתודה וזמירות נריה לו. הוא עשנו ולא אנחנו. הוא עשנו ולא אנחנו. וככה במזמור לתודה אנחנו אומרים. זה בעצם, זה סוג של אמירת תודה, אבל זה העומק של אמירת תודה. זה לא רק תודה על... שאומרים למישהו תודה על שהוא מביא לך משהו, אז בתודה הזאת יש תודה שהבאת לי. שהיה חסר לי, והשלמת לי את החיסרון, ותודה שחשבת עלי. תודה שהרגשת שחסר לי והבאת לי. לא שהיה חסר לי ו... קיבלתי ממך ביחד, נתת לי, לא משנה, נתת לי שקל, נתת לי כוס מים, נתת לי פיתה, לא חשוב מה אבל נתת לי חלק מעצמך. אתה... זה, זה ברור. לתת למישהו מה שחסר לו, זה בעצם קיבלתי חיבוק, לא רק קיבלתי את הדבר שחסר לי. שאנחנו מכירים שבעצם אנחנו שייכים לבורא. הוא נתן לנו את עצמנו, ואנחנו שייכים לו כי הוא נתן לנו אותנו. אז לכן אנחנו שייכים וזה התודה, במזמור לתודה יש לנו... נגמר הזמן. <laughs> להתראות. במזמור לתודה <coughs> אנחנו אומרים, הוא עשנו ולא <coughs> אנחנו. ולא אנחנו, כתוב שם <coughs> עם <coughs> א', <אלף. coughs> המשמעות של זה <coughs> הוא עשה אותנו ואנחנו לא עשינו את עצמנו. <coughs> ולקרוא וה... את זה, <coughs> המשמעות של הפירוש, <coughs> זה כאילו שכתוב עם ו'. <coughs> כתוב בשפת אמת, ככל שאנחנו יודעים יותר שלא אנחנו, אז יותר לא אנחנו. אנחנו יותר שייכים אליו. זה נקרא, זה העומק של הקדושה. זה כמובן שזה מתבטא בהרבה מעשים והרבה דיבורים, והרבה הרבה פעמים זה מתבטא בהרבה דברים שאנחנו לא, שבגלל זה אנחנו לא עושים אותם. או הרבה דיבורים שאנחנו מוותרים עליהם ולא מדברים אותם. כי הם לא הגונים. אבל התנועה של הקדושה היא התנועה הזאת ואם בן אדם נמצא בתנועה הזאת אז גם כל היום שלו משתפר וגם התפילה שלו משתפרת יש לו תפילה אחרת לגמרי על זה באמת צריך לעבוד על זה לא עובדים בתפילה על זה עובדים בשעות הפנאי מתי שיש זמן לחשוב על כל הדברים האלה שאנחנו מקבלים אותם כמובן מאליו להתחדש ולהבין שזה בעצם מתנה. <מת> מה פתאום אני מסוגל לחשוב? יכול להיות שגם זה מסוגל לחשוב, אין לנו שום דרך לוודא את זה. אבל נראה לי בפשטות שאני מסוגל לחשוב קצת, בצורה יותר משופרת, מה שהדבר הזה. <מת> אז למה? <מת> מה זכיתי? <מת> עבדתי קשה בשביל זה? <מת> זה בגנים שלי, נולדתי ככה. זה מתנה. <מת> וכן הלאה. ולא צריך להאריך בזה, כל אחד יכול למצוא לעצמו את הדוגמאות, זה מאוד חשוב. זה בסיס של הכל, בעצם היה צריך לכתוב את זה בהתחלה, את הנקודה הזאת. טוב, גנבתי לכם שלוש דקות. השם יברך אתכם. תודה רבה.